0: 第二十三集，西安到杭州这辆车上有一个女大学生的货，是谁收的？金钱豹厉声地问道。他手里拿着一个皮带，在这三个人面前走来走去的，用犀利的眼光观察这几个人的表情。三个人都摇了摇头，沉默不语。给你们三分钟的时间去回想一下。这个地盘上是我金钱豹罩着你们。我要是知道有人骗我的话，我想大家应该对我金钱豹的手段不陌生吧？金钱豹一边看着表，一边在房间里踱步。三分钟过去，金钱豹又说话了：“看来大家记性都不太好啊。也许这个……”可以帮助大家回忆。他拿起皮带，往每个人脸上都抽了一下，三人被打的是鬼哭狼嚎。现在记起一点了吗？金钱豹又问。三个人仍然是默不作声。好了，既然大家都不记得，我也不怪大家了。大家年纪也大了，记性偶尔。这会出点问题，不过下面我们来做个游戏。首先我来讲一下游戏规则。我下面要给大家出题，大家进行抢答。拿错或者是没有抢答到的，赏一下。大家有什么问题没有？三个人面面相觑，不知道这金钱豹葫芦里。到底卖的什么药？啊？迟疑的点了点头。那我们先来第一题：一个麻雀穿着防弹衣在树上跳舞，结果猎人一枪把它干掉了。请问为什么呀？因为、呃、防弹衣是假冒伪劣的。因为猎人用的是 AK 4 7不好意思。你们答错了，因为麻雀跳的是脱衣舞。好，答对了。阿山和小强都答错了，只有鸵鸟答对了。那阿山和小强对不住你们两个了。说着，金钱豹就在阿山和小强身上狠狠抽了一下。第二题，杭州火车站是谁的地盘？呃，豹哥在地盘。三人异口同声的回答：“看来这个问题大家都知道答案，很好。希望下面这道题大家更加踊跃的回答。”昨天晚上西安到杭州的火车上，谁收了一千五百块钱的货呀？哦，我。只见鸵鸟不带别人回答，洋洋得意的抢答：“突然。”他感觉在场所有人都注视着他，他才发觉自己说漏了嘴。鸵鸟，你终于想起来了，看来靠游戏来帮助人回忆这办法是很有效果嘛？金钱豹笑吟吟地说道。鸵鸟低下了头。这鸵鸟，金鼠一看就觉得好笑，头和脖子一样大，尖尖的嘴巴。活脱脱是一个鸵鸟啊！鸵鸟交代，他得手之后已经将钱洗了出来，一千五百块钱，其他的东西都扔在车站一个垃圾桶里。金钱豹一听，气得鼻子都歪了，二话不说，冲上来对着鸵鸟脸咣咣就是两个耳光子：“你烧的火，回来不上缴也就罢了，居然还敢对我恩人的表妹下手！”你真是瞎了狗眼！金钱豹说着，让手下人对鸵鸟进行加法处置。你自己说说，按照加法，我该怎么处置你？金钱豹问着鸵鸟,鸟。鸵鸟,鸟战战兢兢地扑通一声跪倒在地上：“豹哥，你就饶了我这次吧，我再也不敢了。”一句加法，鸵鸟得断指。金钱豹手下一个弟兄补充着说道：“金手出面劝着金钱豹手下留情，金钱豹这才消了气儿。你的账我先给你记上，回头老子慢慢跟你算。现在没功夫理你。”然后金钱豹吩咐：“你们几个带他去找东西，就算把杭州给我掘地三尺。”也要把东西给我找回来，如果找不到，你就永远都不要在杭州地界上出现，还不快滚！鸵鸟千恩万谢，跌跌撞撞的出了茶社，这才算是松了口气。金属和金钱豹呢，在茶社里喝茶这功夫，可忙坏了金钱豹手下弟兄们和那个鸵鸟。金钱豹的几个小弟带着鸵鸟。在火车站呢找了一个下午，然后又去了废品收购站以及垃圾场，总算是把林小亚的东西给找全乎了。金属呢自然是万分感谢，没想到金钱豹会这么仗义，为了一个他金属刚认识的姑娘，搞得兴师动众。金属有些过意不去，尽管金钱豹苦苦挽留金属一起吃晚饭。金属还是婉言谢绝了，因为他知道林小亚还在医院里等他的信儿呢，指不定都急成什么样子了。所以他马不停蹄地向医院里赶去。在回医院的路上呢，金属还特意买了份鸡汤。他想，林小亚现在感染了风寒，身子非常弱，该补一下。他转念又一想，不知道自己为什么会对这个姑娘这么好。他自嘲地笑了笑。心里涌起一莫名的甜蜜。到了医院呢，他像变戏法一样，将林小亚的东西全数的放在他的面前。林小亚感动的哭了。现在你不用死了吧？金属涨红了脸，气喘吁吁的，却仍不失幽默的取笑着说道。林小亚破涕为笑，摇了摇头。几分钟前，他还在怀疑。这天底下哪会有这么好的人？现在他全信了。金属将鸡汤递给他，别忙着感动，趁热吃。党和人民培养一个像你这样的大学生不容易，你怎么能轻易的就放弃生命呢？你啊，要对党负责任。林小漾扑哧一声笑了，哈、啊，谢谢。这一句谢谢虽然只有两个字，但是里面包含着。太多的感激，那是从心底发出的由衷的感谢。林小亚的脸上露出了少女清纯而又羞涩的笑容，这种笑容是难以形容的。金属的新房突然间砰砰地跳起来了。那你好好休息吧，不要多想。住院费呢，我已经帮你交上了，你也不用呃还我。我有事我先走了。”金属慌乱中说了一句。林小亚要他留下联系方式，好以后去报答他。他说不用了。金属匆匆地逃出了医院。他看见李小亚从医院里追了出来，在门口四下里寻找他，而他躲进了一条胡同里。一种莫名的紧张让他有些不安。此时他心情是难以琢磨的。他也不知道为什么，他会有这种感觉呢？他偷偷的将头探出来，只见林小亚已经向医院的另外一边寻去了。他有些灰心的望着他离开的身影，依依不舍的走开了。离开医院之后，金手突然想起来，早晨自己还是踩着三轮车去进货的，三轮车还在拉着满满当当一车货呢。现在还停在桥头里，不知道还在不在，因为从早晨到现在已经差不多有七八个钟头了。想到这儿，他匆匆的就赶去桥头。令他欣慰的是，三轮车居然还在昏黄的路灯之下，一个年约六十岁的大爷守在桥头上，桥上停着他的三轮车，大爷正在焦急的四处张望。那位大爷借金鼠回来。激动地说：“哎呀，你总算是回来了！这是你的三轮车，我和我老伴儿啊两个人轮流帮你守着它，都守了整整一天了。你查查，你看这车上东西少了没有？金属一查，分毫不少。他连忙向老大爷道谢。大爷告诉他，他叫老黄，就住在附近。他早晨呢路过这桥头时。”正好看见金属下水救人那一步，他觉得这小伙子真不错。这小伙子显然是为了救人，将这车都给忘了。于是呢，出于好心，他就在桥头和老伴儿两人轮流帮他护着这车，而且每逢人呢，就夸着金属这人品真好。老黄对金属竖起大拇指：“好样的，小伙子！”金属不好意思地笑了笑。老黄问金属是做什么的？金属说是在附近开个副食店。这老黄问是在什么地方啊？他就告诉老黄这地址在哪儿。没想到老黄第二天居然带着几个老年朋友上他那儿去购物去了。金属顿时觉得这人间自有真情在呀、啊！做好事后的喜悦将他紧紧包围着，这种喜悦是无法言说的。然而，金属心中仍有一丝的惆怅，为一个叫林小亚的姑娘。她虽然出身农家，但她却是那么端庄秀丽。她那小巧的嘴唇，虽然是非常含蓄，但又极富挑逗。在医院里，那不舍的眼神更让她回味无穷，欲罢不能啊！救人后的那一晚上。已经三十岁的老光棍儿金鼠，在床上是辗转难眠，平生第一次失眠了。恍恍惚惚中啊，金属在喜盈门副食店里度过一个难熬的一个星期。这个星期呢，他有些魂不守舍，他时刻想着那个叫林小亚的扎着麻花辫的女大学生。他在喜盈门副食店里也经常算错账。这个星期的最后一个中午，金属一边在店里忙活着生意，一边漫无目的的向店外顾盼。他希望他这种漫不经心能够捕捉到他希望的熟悉或者喜悦，哪怕只有那么一点点。一个熟悉的身影出现在，让金属是等待有了答案了，在喜盈门副食店的门口。那个扎着麻花辫的姑娘来了，她真的是来了，她不是金属前几天在桥头救下的林小亚，还能是谁呀、啊？心头一千次一万次呼唤想见他，然而真正当面对面时，金属却不知道为什么低下了头，盯着柜台下面。林小亚迈进店里，找到了金属，他激动的。拉着金属的手说：“大哥，你可让我好吵啊！”他的手因为兴奋与激动有些颤抖，因为在茫茫人海中找到了他，实在是不能不说是个奇迹。他为了找金属，可谓是费了一番周折。林小亚第二天就出院了，出院之后他就一直想找那位救他的恩人，说声。谢谢，但是这茫茫人海，何处才能找到他呢？他每天下午下课之后，便到他那天跳水的那个桥头去等，一边等一边打听着，他希望通过这种方式打探到他的消息。就这样，一直等到四个下午之后，或许是他的真诚感动了上苍，就在第五天下午。一位大爷过来问他：“哎，这不是那天跳河的那个姑娘吗？你怎么又在这儿啊？是不是还想不开呀、啊？什么事儿让你这么伤心啊？三番两次的寻短见来，说出来让大爷帮你疏导疏导啊！”这位大爷正是那天帮金属召开三轮车的老黄。李小亚一听笑了，他说：“呀，大爷、啊。”您取笑我了，哪有两次自杀都找同一条河呀？那你这是干什么呀？祭奠河神呐？大爷不解地问。我是在等那天救我的那位好心的大哥的。接着，林小亚就将他已经在这里等了四天的事儿告诉了老黄。老黄听了之后笑着说：“嘿呦，是这样啊，那你可是找对人喽。”我知道那小伙子住哪儿，来，我指给你看啊。你呀、啊，过了前面那两条街，哎，就那两条，再往前走二十米，哎，有个呃，杂货店，叫喜盈门副食店。哎，对，他就在那儿。林小亚一听啊，给老黄道完谢之后，赶过来了。老黄看着他急匆匆离去的背影。大声喊着：“哎，你可要好好谢谢人家啊！”林小亚扭过头冲老黄扮了个鬼脸知道了，老人家。再说这林小亚此刻还握着金属的双手，好像一放手，金属就会立即在他面前消失一样。林小亚没有发觉这时金属脸已经通红了。要说这金属自出道以来没少碰过女人。为什么见到林小亚会突然紧张呢？他的处男之身是在哪个风尘女子身上？他早都忘了。和那些泼辣风骚的女子打情骂俏，他从来也不会害臊的。为什么在林小亚面前他会有些不自在呢？连他自己都搞不清楚。莫非这个女人真是天使？金属最后把林小亚拉出了店外。顾客们都争先恐后的看着，因为这姑娘虽然算不上万里挑一吧，但也是生的是似出水芙蓉一般，亭亭玉立的。只是两只黑而粗的麻花辫子，一双水汪汪的大眼睛，尤其是那嘴，男人见了都爱瞅上脸。店里顾客开玩笑的说：“哟，这老板长得寒碜，嘿，没想到这老板娘出众啊！”说的金属和林小亚都不好意思，臊红了脸。在接下来的日子里呢，林小亚每天放学后就到喜迎门副食店里来帮忙，帮着金属张罗生意。别看这林小亚是个学生，他可是挺会照看生意的，头脑机灵，而且嘴巴又甜，店里顾客是络绎不绝呀。住在这附近的单身汉呢，天天来光顾，为的就是。多看两眼这美丽的老板娘，在这个时候啊，金属的心里总是美滋滋的。有时他这心里会升腾起一股无名的醋意。经常会有顾客问：“说你们俩啥时候成亲呢？”这时，金属和林小亚都不去过多的解释。有时候呢，林小亚会带着金属去他的学校，去感受一下校园里特有的气息。在校园的湖边林小亚会读一些非常清晰的小诗给金属来听。金属虽然不懂其中的含义，但是却能陶醉在其中的诗意里。听众朋友们，本集播放完毕，感谢大家的收听，接下来下集更加精彩。